0: Hola hermanos, vamos a, vamos a continuar con nuestro estudio de Génesis Ya vamos a la mitad del camino, hoy vamos a ver el capítulo 25 eh, ¿Quién ha disfrutado este estudio de Génesis? Levante su mano no, Yo lo he disfrutado mucho, hemos podido ver la bondad de Dios en cada, en cada uno de los capítulos Su gracia, su misericordia eh, ya ha sido un viaje Padrísimo estos 25 Primeros capítulos Bueno, 24, ahí vamos a ver el 25 Entonces vamos a la A la mitad del, del camino eh, Vamos a orar y, y empezamos a estudiar Su palabra Señor eh, Te damos gracias Padre porque Podemos Conocerte a través de tu palabra Porque tú te has revelado en ella Señor Has revelado tu tu amor has revelado tu gracia, tu misericordia has revelado a tu Hijo, Jesús. Eh, y lo hemos visto en, en cada una de estas páginas de tu palabra que hemos estudiado, cómo es que tú tienes el propósito de salvarnos a través de la persona de tu Hijo. Y así ha sido desde antes de la fundación del mundo, Señor. Tú lo has preparado, lo dispusiste así y lo cumples y lo vas a, a cumplir también en un futuro. Y, y eso es lo que nos da esperanza, nos da propósito, nos da seguridad. Y te alabamos, Señor, por ello y te adoramos. Bendícenos en este tiempo de estudio. Háblanos a través de, de tu palabra, Señor. Y eh, si alguien viene eh, cansado, que tú le des fuerza, Señor, a través de tu palabra. Si alguien viene triste, que tú des consuelo. Si alguien viene angustiado, que tú des paz, Señor. Tú suple cada necesidad, Padre de mis hermanos, a través de tu palabra. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Eh, Espérenme un minuto, se me olvidó mi Biblia. La dejé acá. Es lo que pasa cuando estamos en vivo. Bueno, Génesis 25. Eh. Es bien interesante Cómo el Señor como Dios cuando se presentó Cuando se revelaba a alguien Lo hacía presentándose Como el Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Si o sé, sea, por ejemplo, Moisés Cuando se le aparece a Moisés En, el, en la zarza ardiendo eh, Él se presenta y se revela Como el Dios de Abraham Como el Dios de Isaac Y como el Dios de, de Jacob eh, y aunque puede parecer más simple tal vez haberse referido como ah, soy el dios de Abraham, sí, o ah, soy como el dios de Isaac, no siempre lo hacía eh, nombrando a, a los tres patriarcas, ¿no? tanto Abraham como Isaac, como, como Jacob, mucho enfatizando el pacto que había hecho con, con Abraham y que repitió ese mismo pacto, esa misma promesa, se la repitió también a Isaac y a, y a Jacob. Y está bien interesante porque en este capítulo 25 convergen estas tres generaciones. Es el único capítulo en el que vamos a ver tanto a Abraham, como a Isaac, como a Jacob juntos. Entonces, está interesante este, este capítulo. Eh, titulamos el, el, el sermón o, o la enseñanza como «Caminando hacia la madurez», es el, es el título. Y vamos a ver eh, tres puntos: el andar de Abraham, ¿sí? el andar de Isaac y el andar de Jacob. Y es esta idea de, de caminar, es esa idea de, de andar eh, un camino, porque es lo que hemos visto en estos últimos capítulos, ¿no? Eh, con, con la vida de Abraham. Y en este capítulo 25, vamos a ver el, el final del caminar de Abraham. Sí, eh, Vamos a ver la mitad del caminar de Isaac Y vamos a ver el inicio del caminar de Jacob Entonces, está, está bien interesante el, el, el capítulo eh, Y vamos a ver, al ver la vida de estos tres hombres eh, Vamos a ver su, su andar y, y, y vamos a ver cómo, cómo los tres empezaron igual ¿Sí? Es decir, siendo llamados por Dios para cumplir su promesa, eh, aunque vamos a ver en su caminar el trato de Dios hacia ellos, que fue eh, diferente para, para cada uno. Eh, y, y pienso que, que, que la vida de estos hombres, si lo vemos como una sola persona, Abraham, Isaac y Jacob, eh, nos ilustra el andar del creyente, o sea, el andar de cada uno de nosotros hacia la madurez, si sí, vamos a ver, eh, ya más a detalle en cada uno, ¿no? Pero si lo vemos como uno solo, como una sola persona, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, eh, ilustra ese andar en la vida de, de, de los creyentes hacia, hacia la madurez, ¿no? Todos iniciamos igual este caminar, ¿no? ¿Cómo iniciamos? Por fe, ¿no? Todos empezamos el, el, el camino en el, en el Señor, a lo mejor unos con más edad que otros, unos antes que otros. Pero todos empezamos igual, con fe. Empezamos por fe, pero no todos terminamos de la misma manera. Y esa es la idea y es lo que quisiera que, que, que viéramos en este capítulo. ¿no? ¿Cómo quiero terminar mi, mi caminar con, con el Señor? ¿sí? Si hoy terminara mi caminar, ¿qué dirían de mi caminar? ¿Cómo fue ese andar con el Señor? ¿Y, co, y cómo quiero caminar y cómo quiero terminar cuando el Señor... Me llame a su presencia Entonces la idea es que examinemos nuestro andar Y como en términos de, de camino eh, Veamos en qué kilómetro vamos ¿no? Vamos empezando, vamos a la mitad Vamos avanzados sí. Ahora, ¿por qué hacia la madurez? Fíjense lo que dice Hebreos 6.1 Dice, por tanto Dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo Avancemos hacia la madurez ¿Sí? Esa idea, otra vez, ¿no? Avanzar, caminar, ir hacia adelante, ¿no? Entonces, en hebreo se nos exhorta a ir avanzando hacia la madurez, ¿no? Entonces, es responsabilidad de cada creyente el, el ir hacia allá, ¿sí? El no, no permanecer o no quedarnos eh, en, en la inmadurez, ¿no? Bueno, yo soy cristiano y, y aquí estoy bien, ¿no? ¿no? Sino es ir avanzando, avanzando. Poco a poco hacia, hacia la madurez y, y esa es la idea ¿no? de, del camino. Y si recordamos la historia de Abraham, Abraham ¿de dónde fue sacado? ¿Se acuerdan? De Ur, ¿sí? una ciudad eh, cerca de, de Babilonia, ¿no? de Ur de los Caldeos. ¿Y hacia dónde avanzó? Hacia la tierra prometida, ¿no? A la tierra que Dios le había prometido. Ahora, ¿de dónde fuimos sacados nosotros? ¿Sí? Pregúntese cada uno, ¿de dónde fuimos sacados? Y no me refiero al lugar físico, ¿no? Como Ur en el caso de Abraham, sino ¿de dónde me sacó el Señor, ¿no? De una vida vacía, de una, de una vida en pecado, una vida sin esperanza, una vida sin propósito. De ahí nos sacó el Señor. ¿Y hacia dónde quiere que vayamos? ¿Sí? ¿Hacia dónde vamos? Fíjense lo que dice Efesios 4.13. Efesios 4.13 dice, hasta que todos, o sea, todos, cada uno de nosotros, lleguemos, ¿sí? Nos habla de, de un destino, ¿a dónde? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, ¿sí? El Señor quiere que lleguemos a hasta ser un varón perfecto. Ahora, perfecto no quiere decir que sea alguien sin pecado, ¿sí?, la palabra que dice aquí para perfecto quiere, hablar, quiere decir más o, o habla acerca de estar completos, ¿sí? de estar maduros, que no nos falte nada. Entonces, en Efesios Pablo nos dice, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, otra vez, tomando Hebreos, tomando Efesios es, el Señor quiere que lleguemos a la madurez, ¿sí? a estar completos en Él, a estar maduros en el Señor eh, y ese es el, el anhelo, el, el anhelo de, del Señor entonces vamos a ver la vida de estos tres eh, hombres eh, cómo fue su andar con, con el Señor y algunas enseñanzas que podemos tomar para, para nosotros vamos a ver el andar de Abraham 25, capítulo 25, versículos del 1 al 11 eh, y dice Dice sí, dice Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, a Joxán, a Medán, a Madián, Isbac y Sua. Y Joxán engendró a Seba y a Dedán e hijos de Dedán fueron a Surim, Letusim y Leumim. Parecen medicinas, ¿no? Tómate tu Letusim. Y luego, e hijos de Madián. Efa, Efer, Hanok, Ávida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Y si vamos hasta el, hasta el versículo 7, dice, Y estos fueron los días que vivió Abraham 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela en la heredad de Frón, hijo de Soar Eteo que está enfrente de Mamre heredad que compró Abraham de los hijos de Ed ahí fue sepultado Abraham y Sara su mujer ¿sí? entonces en estos versículos vemos el final del andar de Abraham se acuerdan dónde empezamos en bueno ahí te dijimos no en Ur y hemos viajado con Abraham por todo el desierto. Pasamos por Arán, ¿se acuerdan que fue Abraham con su padre y con Lot a Arán? Ahí muere el papá de Abraham y de ahí parten. Y lo acompañamos también a Canaán. Y ahí vamos todos hacia Canán Y luego hay hambre. ¿Y qué dice Abraham? Vámonos a Egipto. Y ahí vamos todos ¿no? para Egipto. Y luego regresamos a Canán Sí, estuvimos en Betel, estuvimos en Siquem. Eh, conocimos Gerar, fuimos a Gerar, ¿se acuerdan? Ahí con Abimelec y luego fuimos a Berseba y luego hasta que llegó a Hebrón, ¿sí? Así que hermanos, si su esposa le reclama y le dice, oye, ¿no me has sacado a pasear? Dile, aquí está, eh, hemos ido por un montón de lugares con Abraham, ¿no? Hemos viajado con Abraham por un, por un montón de, de caminos, ¿no? Hasta que llegamos... Aquí a, al final, ¿no? Ahora, ¿qué vemos en el caminar de, de Abraham? ¿Sí? ¿Qué vimos? Vimos que fue Abraham llamado por Dios, ¿sí? Dios lo llamó en, en Ur. Eh, si recordamos el nombre original de Abraham, que era Abraham, antes de que se llamara Abraham, eh, la, la raíz de ese nombre significa eh, padre en el idioma original, ¿Sí? Nuestro Padre Abraham, Abra, la, la raíz es Padre, ¿sí? Entonces, esto nos dice mucho, ¿por qué? Porque Abraham conoció a Dios como el Padre, ¿sí? El Padre eh, que origina la vida, ¿sí? Abraham conoció a Dios como el Padre que origina todo y, y lo vio él en su vida. Dios llamó a Abraham, ¿sí? Abraham no buscó a Dios. Sino que Dios buscó a Abraham y lo llamó Entonces Abraham pudo conocer a Dios como el Padre Que él el que origina todo ¿Sí? Originó también la vida de Isaac eh, Entonces vemos en la vida de Abraham Que Abraham no empezó nada Sino que Dios lo inició todo Esa es la enseñanza de Abraham El Padre el, 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 De hecho el, 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 el título de, de este estudio Se llama Génesis, el libro de los orígenes ¿Sí? y hemos estudiado eso, Dios es el originador de todo ¿sí? el originador del, del universo, el originador de la vida ¿sí? el origen eh, al ser llamados por él entonces vemos que Abraham no empezó nada, Dios lo inició todo fue Dios el que lo trajo del otro lado del, del Éufrates allá por Génesis 12, ya lo estudiamos y Dios lo llamó y le dijo, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Entonces Abraham era un hombre común Cuando lo llamó Dios ¿sí? De hecho Josué dice que era un hombre idólatra Era un hombre común Que no se diferenciaba de los demás Entonces no fue Abraham mismo El que se hizo diferente De los demás, ¿no? sino fue Dios El que lo hizo diferente Y esto es una enseñanza para nosotros ¿no? Dios es el que nos hace diferente. Vemos también que tuvo fe ¿sí? y, que, y que Abraham vivió en comunión con Dios. Y, y vimos también sus caídas, esos momentos de duda. ¿sí? Cuando va a Egipto y dice, no, Sara es mi hermana, es mi hermana, con miedo de que lo mataran. Eh, vemos cuando entre él y Sara eh, maquinan para tener un hijo con Agar, la esclava, y tienen a Ismael. Eh, pero lo vimos también en su punto más alto, sí, cuando Dios le pide que ofrezca a Isaac y él va obediente a ofrecerlo, sí, sin dudas, eh, sin reclamos, simplemente va obediente a ofrecer a Isaac. Pero llegamos a este capítulo 25 y ¿qué vemos? Vemos que Abraham tiene seis, seis hijos, ¿sí?, algunas… Eh, bueno, en crónicas se nos dice que tuvo estos seis hijos con su concubina, Setura. Eh, algunos eh, comentaristas piensan que estos hijos los tuvo aun cuando Sara vivía. Aquí se nos dice que tomó otra mujer, otros dicen no, murió Sara y se casó. Al final, Abraham tiene seis, seis hijos. No sé si les pasó a ustedes, pero yo cuando leí esto sí dije como para qué? ¿verdad? Sí. No, no, no estoy diciendo que tenga algo de malo que tenga hijos o que se haya vuelto a casar después de enviudar, ¿no? Pero vemos a un Abraham de ciento treinta y tantos años que tiene todo lo que el Señor le había prometido, ¿sí? Tiene la tierra que le había prometido, tiene a Isaac, el hijo prometido, ¿sí? Eh, tiene todo lo que, lo que el Señor le, le había dicho que le daría Y cuando leí esto eh, Me preguntaba ¿Y como para qué? verdad ¿Qué, qué, pues, ¿qué necesidad Tenía Abraham de, de tener estos hijos? De hecho fíjense leemos En el 5 Y Abraham dio todo cuando tenía A Isaac pero a los hijos De sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos De Isaac su hijo es decir Hizo lo mismo que con Ismael. Y yo digo, pues ya pasaste por ahí, ¿verdad? Por el dolor de desprenderte de tu hijo, Ismael. Pues qué necesidad hay ¿no? de volver a pasar por lo mismo. Eh, y los manda lejos de, de Isaac, su hijo, dice, mientras él vivía. Eh, entonces, digo, no estoy juzgando a, a Abraham, no, no es pecado que, que tuviera hijos, pero si vemos la lista de los hijos, hay uno que llama la atención. No sé si lo notaron. ¿Quién es? Madián. ¿no? Y después vamos a ver que Madián se convirtió en un cadillo para el pueblo de Israel. ¿no? Y otra vez, ¿qué necesidad tenía Abraham de hacer esto? ¿no? Este, ¿No hubiera sido mejor dedicar sus últimos años a disfrutar de su familia? a estar con ellos, a enseñarles el temor de Dios y al final de sus años, al año 175, poner su mano sobre Isaac y bendecirlo. Fíjense, Hebreos 11, 21 y 22 dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras y por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Pero de Abraham no se dice esto, ¿sí? De Abraham no se dice que bendijo a Isaac, eh, lo que nos dice es a pesar del caminar de Abraham de su madurez todavía podemos cometer errores ¿no? y hay que estar atentos ¿no? para no, no caer eh, y no, no equivocarnos ¿no? otra vez, insisto no es que sea pecado tener hijos o no que sea pecado enviudar y casarse y tener hijos, no, no es eso ¿no? pero en el, en el contexto de Abraham de su vida al final de sus años, con 135 años, pensar todavía en, en querer tener más hijos. Yo me pregunto ¿qué, qué le faltaba a Abraham, ¿no? ¿Qué era lo que le faltaba que, que él anheló todavía tener tener más más hijos, ¿no? Y aquí nos habla de satisfacción, ¿no? Nos habla un poquito de, de lo que decíamos ahorita en Efesios, el varón perfecto, ¿no? Un varón completo, un varón maduro, un varón que no le falta nada, ¿no? En el sentido espiritual que él puede estar contento y satisfecho a pesar de las circunstancias con el Señor sí. y tal vez estamos en esta etapa en nuestro, en nuestro andar cristiano en que sí reconocemos a Dios como nuestro Padre sí, que todo lo inicia, que todo lo provee podemos ver a Dios como nuestro proveedor hemos confiado en Cristo como el Cordero de Dios que limpia nuestro pecado pero a lo mejor estamos en una etapa en la que no estamos satisfechos, ¿sí? Ah, si tuviera ese trabajo, ¿no? ah, si tuviera esa casa, ¿no? Ah, si tuviera hijos, ah, si, estuviera, si pudiera casarme, seguro sería feliz, ¿no? Si, si tuviera, si tuviera, ¿no? Y no estoy diciendo que sean cosas malas, ¿no? No estoy diciendo que sean cosas que, que no se deban buscar, no sé si me explico, sino más bien es en el corazón. Si estoy satisfecho o no con el Señor, ¿no? Oye, tengo este trabajo, si es voluntad del Señor darme otro, qué bueno, pero si no, yo estoy satisfecho porque estoy satisfecho con mi Señor, ¿no? Oye, estoy soltero, pues quisiera casarme, el Señor me va a dar eh, esposa, esposo, si es su voluntad, pero si no, estoy satisfecho con el Señor, no sé si me explico, este. Y vemos en esta parte tal vez de la vida de Abraham tal vez una insatisfacción, ¿no? Este, entonces el Señor quiere que, que, que lleguemos a ese nivel de madurez, ese nivel en el que estemos completos con Él, que podamos decir, sin importar las circunstancias que estoy pasando, estoy bien con el Señor, ¿no? Estoy gozoso, estoy lleno del Señor, no anhelo nada más, No, no anhelo nada más porque tengo... A mi Señor, ¿no? Y, y si somos honestos, y, y yo soy el primero, pues muchas veces, no, ¿no? Ah, quiero algo más, ¿no? Quisiera algo más. Y a veces son cosas muy buenas, ¿no? Un ministerio, no sé, pueden ser muchas cosas, ¿no? Este Y a veces nos hallamos insatisfechos, ¿no? Y el Señor lo que quiere es que Él sea nuestro todo, que Él sea nuestro el origen, como fue con Abraham, pero que también sea el final, ¿no? Y que podamos hallar en Él... Esa satisfacción que solo él puede dar Y esto es lo que nos va a enseñar la vida de Isaac Vamos a ver el andar de Isaac Fíjense, versículos 5 y 6, ya leímos Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac ¿Cuánto le dio? Todo, todo lo que tenía se lo dio a Isaac Y ya leímos A los hijos de sus concubinas le dio a Abraham dones Y los envió lejos de Isaac su hijo Mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental y estos fueron los días que vivió Abraham 175 años y exhaló y, 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 y fue y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años y fue unido a su pueblo ya, ya, le, ya leímos esa parte no y luego dice el último la última parte del, del versículo 11 fíjense dice y sucedió después de muerto Abraham fíjense quién bendijo a Isaac que Dios bendijo a Isaac. Digo, no es que Abraham era la bendición de Dios para Isaac, pero no lo hizo Abraham, o al menos no se nos registra que lo haya hecho, pero dice, Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. ¿Sí? Y leamos otra vez el versículo 5, dice, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. ¿Qué nos dice la vida de Isaac?, la vida de Isaac fue una vida llena de la gracia de Dios, ¿sí? ¿Cómo nació Isaac? Fue un milagro, ¿verdad? Isaac nació por gracia. Fue un milagro de, de Dios que Abraham a sus 100 años y Sara a sus 90, Isaac naciera. Nació por gracia, ¿sí? ¿Sí? Eh, en cambio, Ismael, por ejemplo, veíamos que nació de la carne, del esfuerzo, del esfuerzo humano. ¿sí? Isaac nació por la voluntad y la gracia de Dios. Isaac fue heredero en la gracia. ¿Qué, qué, qué, qué hizo Isaac para adquirir los bienes que tuvo? Nada. Dios, si lo vemos en términos regios, eh, Isaac era un junior. ¿Sí? No hizo nada, no hizo nada para obtener... Todo lo que, lo que tenía Sino que su padre Se le heredó ya, ya hemos dicho también, Isaac es un tipo de Cristo ¿Sí? Y lo hemos visto Ya anteriormente, ¿no? No tuvo que preocuparse, ni siquiera, es más No tuvo que preocuparse por buscar esposa Lo vimos el domingo pasado ¿eh? ¿Quién se la ¿Quién se la buscó? Su papá, ¿no? Pero está bien interesante Porque Eh bueno, ¿qué tenía que hacer Isaac? Cuando recibes una herencia, ¿alguien ha recibido una herencia? Este, Cuando recibes una herencia, ¿qué haces? Pues nada más recibirla, ¿no? Van bueno, ir a firmar. Pero no tienes que hacer nada, tienes, solamente tienes que recibirla y disfrutarla. Y eso es lo que nos muestra la vida de Isaac. ¿sí? Cuando Isaac iba a ser sacrificado, él no dijo… Nada. Bueno, nada más preguntó de dónde está el carnero, no? pero cuando iba a ser sacrificado, Isaac cayó su boca, ¿no? Por ejemplo, vemos que amó a Rebeca, la mujer que su padre le, le dio, y solo estuvo casado con ella. No tuvo concubinas, no tuvo otras esposas. Otra vez, es un tipo de Cristo ¿no? y, y su iglesia. Y fíjense, aunque su esposa era estéril, no cayó en la tentación de ayudar a Dios, sino que hizo y ahorita lo vamos a ver, oró a Dios, ¿sí? Oró a Dios y Dios, lo hace puede decir, no cometió casi los la mayoría de los errores que cometió su padre, ¿no? Pero está bien interesante cómo termina el 11 Fíjense, dice, y vivió y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. ¿Se acuerdan de ese pozo? Maestros, ah. ¿se acuerdan de ese pozo? Es el pozo en donde Agar cuando la primera vez que sale eh, de casa de Abraham y de Sara porque así está siendo maltratada está embarazada de Ismael ella sale, va al desierto y se le aparece ¿quién? el ángel del Señor Agar ¿en dónde se le aparece? en este pozo ¿verdad? el pozo del viviente que me ve y es el mismo pozo en donde estaba lo vimos el domingo pasado Isaac, ¿qué estaba haciendo Isaac en ese pozo? Orando, ¿sí? Estaba orando en ese pozo. A ver, ¿cuál es el mejor lugar para estar si estás en un desierto? Junto a un pozo, ¿no? Ah, ya les dije la respuesta. Es más, aquí en Monterrey, ¿cuál es el mejor lugar? Ah, al lado del Rotoplaza, <ríe> cuando hace mucho calor, o en la alberca, ¿no? El mejor lugar para estar en un lugar desierto es un pozo de agua. Y aquí es donde nos encontramos a Isaac, ¿sí? Y, y, y llama la atención que sea el pozo en donde desapareció a la mamá de su medio hermano, o de su hermano Ismael, ¿no? Este, no hay mejor lugar que estar en la presencia del Señor, y eso es lo que nos enseña Isaac, ¿sí? No hay mejor lugar en donde podemos estar que es en la presencia del Señor, ¿sí? Viviendo. En la presencia del Dios vivo Y ese es el nombre del pozo, ¿no? El viviente que me ve Estamos frente al Señor que nos ve Si, ¿Sí? no hay mejor lugar que estar eh, Delante del Señor ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace un pozo en el desierto? Provee de agua, ¿no? Provee de agua, provee de agua Provee de vida, ¿Sí? Es lo mismo delante de la presencia del Señor. Ese lugar es el lugar de fuente inagotable de gracia y provisión. ¿Qué podemos, es el lugar donde podemos hallar reposo y refrigerio en el Señor, ¿no? Es el, el lugar es donde está nuestra fuente de agua viva. Y lo mismo les dijo, le dijo Jesús a la Samaritana, ¿se acuerdan? ¿En dónde estaba? En un pozo, ¿no? Por qué? Porque es, ese pozo representa precisamente eso, ¿no? La fuente de vida, la fuente de, de agua eh, que, no, que no termina, ¿no? ¿Se acuerdan la segunda vez? Ahora sí, cuando fue corrida Agar de casa de Abraham, ¿qué le dio Abraham a Agar y a Ismael? ¿Se acuerdan qué le dio? Un odre de agua y un pedazo de pan. ¿Y qué pasó con el agua del odre? Se terminó, ¿no? Y a veces vivimos así la vida cristiana, vivimos con odres en lugar de permanecer en el pozo de, de agua, ¿no? Venimos tal vez el domingo y, y sí, eh, nos llenamos de la palabra de Dios, eh, hallamos refrigerio, escuchando su palabra, adorando a Dios, sirviendo al Señor, pero salimos de aquí y nos salimos con un odre. A ver si nos aguanta de que el próximo domingo, ¿no? Y viene la semana, y vienen las luchas, viene la tentación, viene la, eh, la falta de, de paz, de seguridad, no sé, tantas cosas que se viven durante la semana, ¿no? Y llegamos el domingo así. Agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya para el jueves el odre se nos acabó, ¿no? Pero eso es lo que, no, lo, que, lo que el Señor no quiere, ¿no? El Señor quiere que estemos en su presencia todos los días. Y era lo que estaba haciendo Isaac. Heredó todo de su padre y permanecía en la presencia del Señor todos los días, ¿sí? Los odres se terminan, pero el pozo del Creador nunca, nunca falla y su provisión nunca termina. Y esto es lo que nos enseña la vida de Isaac. Y encontramos un principio para nosotros. Fíjense lo que dice Gálatas 4.7 Hablando precisamente de, de Isaac, Pablo toma el ejemplo de Isaac y escribe lo siguiente, dice, así que ya, nos dice a nosotros, ya no eres esclavo, ¿sí? Ya no eres esclavo, sino que, ¿y si eres hijo, qué eres? Somos herederos, ¿sí? Si somos hijos del Dios, de Dios, del Dios vivo. Somos herederos, igual que Isaac fue heredero De todo lo que el Padre le dio Nosotros somos herederos de Dios ¿Por medio de quién? De Cristo, ¿sí? Somos herederos por medio de Cristo Y dice más adelante Así que hermanos, nosotros como Isaac Somos hijos de la promesa ¿Sí? Entonces, ¿qué nos enseña Isaac? Que Dios nos ha dado todos los recursos que necesitamos para nuestra vida cristiana ¿sí? Todos, no tenemos excusa para no vivir vidas maduras conforme al propósito del Señor ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado todo Y cuando dice todo, es todo Eso es lo que nos dice en Efesios 1.3 En Efesios vemos que todos los creyentes a quienes Dios, fíjense, a quienes Dios ha llamado Otra vez, el llamado, igual que Abraham son herederos de la gracia incondicional de Dios Y en Efesios 1.3 nos dice Dios nos llamó y nos bendijo con qué Con toda bendición espiritual sí Entonces batallamos porque queremos ¿sí? Necesito paz Necesito fe Necesito fortaleza Y batallamos Batallamos porque creemos, porque el Señor ya nos ha dado en Cristo todo lo que necesitamos. Somos herederos de Dios. Y lo único que necesitamos es creerlo y disfrutarlo. ¿sí? Y la vida cristiana tiene que ver con gracia. Y eso es lo que nos enseña, lo que nos enseña Isaac. ¿sí? somos ricos en todo lo que el Señor nos ha dado, en toda. La, dice que nos dio la plenitud divina para nosotros. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver en primera, en primera de Pedro, ¿no? Entonces, nuestra vida cristiana debe ser como la de Isaac, que no hizo nada por su cuenta. Si a veces queremos hacer las cosas, aún las cosas espirituales, por nuestra cuenta. Y vimos con Abraham lo que pasó cuando lo hizo. ¿Qué hizo? Salió Ismael, ¿no? Las obras de la carne, ¿no? Entonces, a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, con las cosas espirituales y las cosas del día a día, ¿no? Ah, se me ocurrió esta idea, ¿no? ¿Qué hizo Isaac? Voy con el Señor y le pregunto. Y dice que Dios lo aceptó. Sí, a veces no, no vamos a ese pozo de, de agua, ¿no? Este Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Y a veces pensamos que las bendiciones de Dios son cosas materiales, ¿no? Un trabajo, una casa, salud, una familia... Y sí, son bendiciones de Dios Pero Pablo no está hablando de esto Pablo está hablando de bendiciones espirituales Que tenemos en Cristo Y tenemos todas las bendiciones espirituales No, Y a veces nuestra vida No refleja esa riqueza espiritual Que tenemos en Cristo Somos millonarios Si queremos verlo así ¿no? Toda riqueza espiritual La tenemos nosotros Ya es nuestra Dios ya no la otorgó a través de Cristo y somos muchas veces como aquel millonario, ¿no? Que era bien tacaño, ¿no? Era tan tacaño, tan tacaño, que para no gastar en corbatas se ponía triste para que se le hiciera un nudo en la garganta. Eh. <risa> y a veces somos así, ¿no? Hoy tenemos todo ¿no? para vivir la vida cristiana, pero somos tacaños espiritualmente, ¿no? No, no, no vamos por desconocimiento o portacañería, pero no vamos a esa fuente de recursos que es el Señor, ¿no? ¿Qué necesitamos? Estar delante del Señor todos los días, ¿no? Todos los días. ¿Por qué? Porque en el Señor encontramos toda la paz que necesitas, sí. toda la sabiduría que necesitas, todo el gozo que necesitas, todo el amor que necesitas, toda la misericordia que necesitas, toda la gracia que necesitas, toda la bondad que necesitas. A veces pensamos, ay, necesito paz, ¿no? Necesitas paz, ya tienes paz, solo que no has ido a la fuente, a la fuente que es el Señor, ¿no? ¿Qué nos pide el Señor? Ya tenemos todo, somos herederos de Él. ¿Qué nos pide? Permanecer en comunión con Él, es lo único que nos pide. No tenemos que hacer nada más que estar en comunión con el Dador de la Gracia, es decir, permanecer en el pozo, ¿sí? Un ejemplo, a veces decimos, no, necesito paz. ¿Y qué haces? Si tienes hijos chiquitos, los llevas con los abuelos. Pero luego te das cuenta que tampoco te da paz. ¿no? Necesitas paz. ¿Y qué nos dice la Escritura? Filipenses 4, 6 y 7. Por nada, estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y Delante de Dios ¿verdad? En el pozo, necesitamos estar En el pozo del viviente Que me ve ¿sí? Traer todas nuestras peticiones Delante de Dios, en toda oración y ruego Con acción de gracias y qué Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Esta semana estudiábamos la vida de Pedro Cómo fue transformada De tal modo que los el sumo sacerdote o el sanedrín no lo reconocían, decían él era el que andaba con Jesús, pero él era un hombre del pueblo, ¿no? era un hombre del vulgo y ahora viene y nos habla con eh, convicción y con autoridad ¿no? y veíamos eh, que, la, que la iglesia en el primer siglo eh, había sido llena del Espíritu Santo y daban testimonio a la gente después de haber orado Dice, y habiendo orado fueron llenos del Espíritu Santo, ¿no? Otra vez es permanecer en el pozo, permanecer delante de la presencia del Señor. Santiago nos dice, ¿te hace falta sabiduría? Ven al pozo, ¿sí? ¿Te hace falta paz? Ven al pozo. ¿Te hace falta gracia? Ven al pozo. Y el pozo es el Señor, ¿no? Según Pedro nos dice, por medio de las, cual, de las cuales Él, el pozo, nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegases a seis participantes de la naturaleza divina. En la, en la, en la vida de Abraham vemos el llamado de Dios, ¿sí? la justificación por fe, el vivir por fe, el andar en comunión con Dios. En la vida de Isaac vemos la herencia de la gracia, ¿sí? el descanso, el disfrutes. Tenemos todo en Cristo, solo nos queda reposar y descansar en Él ¿sí? Jesús les decía a sus discípulos permanezcan en mí ¿sí? permanezcan en mí quédense cerca de mí permanezcan en el pozo ahora vamos a ver qué vemos en el andar de Jacob ¿sí? en Jacob vemos la elección y la obra que lleva a cabo el Espíritu Santo en las personas ¿sí? vimos en Abraham vimos el Padre como el originador en Isaac vemos al hijo, sí, heredero de la gracia. Bueno, en Jacob vamos a ver el actuar del Espíritu Santo. Entonces vemos a la Trinidad trabajando en estas tres personas y trabajando en la vida del creyente. ¿no? Vamos a ver el andar de Jacob, versos 23 al 34. Vamos a ir leyéndolo poco a poco. Dice, y los hijos luchaban dentro de ella, de Rebeca, eh, y dijo... Rebeca, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió, Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, ¿qué creen? Había gemelos. Mira, les voy a enseñar algo. Chon, 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 chon A ver si se alcanza a ver ah, ¿Sí ven? Así nada más soy yo ¿Es el eco de mi hijo David? Ay, chiquito ¿Se parece a mí? Sí, sí es, sí es el de David No, es que pensé que era el de Valeria Pero no Este, ¿Es el eco de mi, de mi hijo? ¿Papás? Mamás, ¿se acuerdan cuando fueron a ver a su hijo la primera vez que lo vieron? Cuando era un frijolito, ¿sí? ¿A poco no amaban a ese hijo ya de manera incondicional? ¿Se acaba cuando, cuando lo vieron, cuando escucharon los primeros latidos? ¿A poco no amaban ya? a ese niño o a esa niña. No había hecho nada todavía, ¿no? No había reído, no habían visto su primer sonrisa, su primer mirada. Todavía no les agarraba <ríe> la manita. Pero ustedes ya lo amaban, ¿no? Las mamás más, porque pues lo, traen, lo traen dentro y lo sienten, ¿no? A los papás nos cuesta todavía como que nos caiga el 20, ¿no? Pero cuando ves el eco y ves eh, la foto de tu hijo, en 3D y otra vez que se parece a ti dices yes. <risa> nah. este sí no es un amor incondicional no es un eh, es un amor que, que, que sientes aún antes de, de que él haga sus primeras eh, travesuras no y luego cuando el doctor te dice el eh, el sexo del bebé no bueno, cuando nos dijo de David eh, mi esposa Anhelaba un varón, no, fácil, ¡ah! el grito, todo lo que da de felicidad, de gozo, es, es bello, ¿no? Pero bueno, estamos aquí ante el primer eco de la historia, ¿sí? El libro de los orígenes, el primer eco de la historia, ¿va Rebeca? Con el Señor, y dice, Señor, yo no puedo, no sé qué está pasando adentro, pero todo se me mueve, ¿no? Y el Señor. Ah, ¿qué crees? Tienes dos bebés, ¿no? Tienes dos bebés. Imaginen la, la sorpresa de, de, de Rebeca, ¿no? Este, y todavía les, y le dice el Señor, tienes dos, dos niños, ¿sí? Y van a ser dos pueblos. El mayor será más fuerte y el mayor servirá al menor, ¿no? Entonces, le está dando una profecía y una palabra. Eh, y esto nos, nos, nos enseña un cuadro eh, espiritual importante, ¿no? Eh, dos pueblos, ¿sí? Uno más fuerte que el otro, y en donde el mayor va a servir al menor. ¿Qué representan estos dos pueblos o estos dos niños que, que representan, Isaac, Dios Jacob y, y Esaú? Bueno, representan la naturaleza del creyente, ¿sí? Sí, la carne, la naturaleza más fuerte, el mayor sí que es el más fuerte, pero que tiene que ser sometida al menor, a la naturaleza espiritual y eso es lo que nos enseña Jacob con su vida y lo vamos a ver durante las próximas semanas cómo, ha sido, cómo es el trato de Dios hacia la carne, hacia el yo, hacia esa naturaleza que es mayor? ¿Sí? y que tiene que ser sometida por el Espíritu y es lo que nos, nos, nos enseña la vida de, de Jacob ¿Sí? en Romanos 7, 18 nos dice Pablo precisamente esta figura dice y yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí pero ¿qué? pero no el hacerlo ¿Sí? hay una naturaleza en el creyente ¿sí? una naturaleza que es más fuerte y que tiene que ser sometida al señorío de, de Cristo y la naturaleza espiritual debe prevalecer sobre la carne es decir, el menor, eh, ser, el mayor servirá al menor ¿sí? de hecho eh, en, en Romanos 9.10 leemos también sobre esto mismo dice y no solo esto sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre pues no había aún nacido, ni habían hecho aún, ni el bien, ni el mal. Fíjense bien, Isaac, digo, Isaac, Jacob y Esaú, ¿aún no nacían? ¿No habían hecho algo bueno o algo malo? Y el Señor ya había elegido, dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún, ni el bien, ni el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, más a, U, más a Esaú, aborrecí, ¿sí? A Jacob amé. Y se dice, una, se dice que una vez una mujer le, le dijo a Spurgeon, no puedo entender por qué Dios dijo que aborrecía a Esaú. Y Spurgeon le contestó, ese no es el problema, señora, mi problema es entender cómo Dios podría amar a Jacob, ¿Sí? ¿Cómo Dios puede amarnos a nosotros? El problema no es que Dios ha, eh, eh, aborrezca a Esaú, sino que lo maravilloso y lo grandioso es que Dios nos ha llamado a nosotros. ¿sí? Ahora, cuando habla aquí de que aborrecí a Esaú, eh, no se refiere a, a odio. Es como cuando Jesús le dice, el que no aborrece a padre y madre y me sigue, está hablando de preferir, de preferencia. ¿no? Entonces, está hablando aquí, Prefería a Jacob que a Esaú No es que odiara a Esaú Sino que era un tema de preferencia Prefería a Jacob antes que a, que a Esaú Y así caminó, así empezó Jacob su caminar con el Señor ¿Se fijan? De hecho, eh, bueno ahorita vamos a ver cómo nacieron Pero así empezó el caminar de, de Jacob ¿Cómo? Siendo elegido por Dios Siendo elegido por Dios La doctrina de la, de la elección Y así empezamos nosotros Nuestro andar con el Señor Él nos eligió primero ¿sí? No nos eligió por nuestros méritos no nos, no nos eligió por algo que hayamos hecho Bueno eh, Sino que simplemente por el puro afecto De su voluntad Nos elige Y así empezó Jacob a caminar Con el, con el Señor ¿Sí? La elección significa que antes de nacer Es más, antes de la fundación del mundo Dice su palabra Fuimos elegidos en Cristo Y predestinados a un lugar dentro de la familia de Dios ¿Qué hace esto? ¿Qué hace la elección? Bueno, despoja a todos nosotros De cualquier orgullo De cualquier mérito que podamos tener Ah, sí, Yo conocía al Señor Porque soy muy inteligente no. La verdad que sí que si el Señor no, no me hubiera ele elegido eh, antes de la fundación del mundo y se hubiera esperado a que naciera y me conociera, no, no, me hubiera, no me hubiera elegido. Pero el Señor es bueno con nosotros, el Señor es misericordioso. Ahora, ¿quién puede decir que, que es creyente porque se lo merecía? Nadie, ¿no? Ahora, también el, el, la, la doctrina de la elección no quita la responsabilidad humana y lo vamos a ver con Esaú, ¿sí? Esaú fue responsable de haber rechazado la, la primogenitura del Señor. Él es responsable ante Dios y, y no va a haber nadie en, el, en la existencia de la humanidad que llegue delante del Señor y que diga, Dios, yo quería creer, pero pues no me elegiste, entonces no creí. No, el hombre es responsable también. Y dará cuentas al Señor. Entonces vemos esas dos caras de la, de la moneda. Por un parte la elección de, del Señor, ¿sí? pero por otra parte la responsabilidad del hombre. Entonces no va a haber nadie que quiera creer y que no crea, porque es el Señor, Él es el que, el que llame. Y no podrá dar esa excusa al menos con el Señor. ¿no? Y leemos más adelante, dice, «Y salió el primero rubio, Esaú, y era todo velludo como un peluche». Dice una pelliza, pero es como un abrigo o algo así Como un, una pelliza Y llamaron su nombre Esaú Después salió su hermano Trabada su mano al calcañar O sea, al tobillo de Esaú Y fue llamado su nombre Jacob ¿Qué significa Jacob? Su plantador ¿Y qué quería hacer Jacob? Quería salir primero Y el Señor tuvo misericordia de Jacob ¿Por qué? ¿Por ¿Qué hubiera pasado si Jacob saliera primero? Pues hubiera sido rechazado, ¿verdad? Porque el, el, menor servirá, el mayor servirá al menor. Entonces, Jacob quería por todos los medios salir primero y el Señor en su misericordia no lo, no lo permite, ¿no? Y sale después, pero sale agarrado de su hermano. no Y por eso le ponen Jacob, su plantador, quiere decir. Y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz, ¿no? El hermano trató de detenerlo y por eso le, le pusieron... Así Jacob Fíjense lo que dice Pablo en 1 Corintios 1.28 Acerca precisamente de qué, A qué personas Elige Dios Fíjense, dice Y lo vil del mundo Y lo menos, menospreciado Escogió Dios ¿Quién se identifica en ese grupo? ¿No? Lo vil del mundo Y lo menospreciado Escogió Dios y Jacob representa muy bien a esta persona Y lo vamos a ver en los siguientes capítulos ¿no? De acuerdo con la carne, no había nada de atractivo o llamativo en Jacob ¿sí? Era egoísta, era ma maquinador, era engañoso, era traicionero, era mentiroso Siempre buscaba salirse con la suya Es más, Jacob podría haber sido político mexicano, sin ningún problema ¿no? ¿Sí? Era Jacob era de lo peor y lo vamos a ver en los próximos capítulos. Él quería siempre sacar ventaja, ¿sí? quería engañar, quería traicio, era traicionero eh, y era un abusivo. ¿sí? ¿Qué había en él para atraer el amor de Dios? ¿Qué había en Jacob para atraer el amor de Dios? Absolutamente nada. ¿no? Y si somos honesto, honestos, así éramos nosotros. ¿Qué había? En nosotros para que el Señor nos eligiera. Y luego dice: Crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Y está interesante esto, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Fíjense por qué amaba Isaac a Esaú, porque comía de lo que cazaba, ¿sí? La carne, otra vez, ¿no? Este. Bueno, la carne que le traía. Pero fíjense cómo era Jacob. Varón quieto. No quiere decir que Jacob estaba en casa así, tejiendo o. No, no, no se refiere a eso. Sino la palabra que se usa aquí como quieto, en el idioma original, se puede traducir como completo, como manso o incluso perfecto como en Job 1.1 cuando en Job 1.1 leemos hubo en tierra de Uz un varón llamado Job que era hombre perfecto y recto temeroso de Dios esta palabra que usa aquí para perfecto en Job es la misma que se usa para Jacob aquí cuando dice varón quieto ¿Sí? el Salmo 37 por ejemplo también dice 37.37 37, considera al íntegro y mira al justo ¿Sí? Otra vez Esa misma palabra que se usa aquí Es la que se usa para describir A Jacob ¿Qué quiere decir esto? Me acabo de decir Que Jacob era de lo peor Sí Pero también amaba a Dios Y buscaba a Dios Y seguramente Jacob sabía De esa promesa que Dios le había dicho a Rebeca ¿Sí? El mayor servirá al menor Entonces Jacob Buscaba a Dios, amaba a Dios, pero era de lo peor. ¿Qué necesitaba Jacob? Pues ser transformado. ¿sí? Necesitaba ser tratado, necesitaba ser tratada la carne. Y así somos nosotros, ¿no? Nuestra carne necesita ser tratada. Sí, necesitamos ser transformados a la imagen del hijo y lo leíamos al inicio ¿no? hasta llegar a la estatura del varón perfecto, es lo que nos enseña Jacob el trato de Dios hacia sus hijos para formar la imagen de su hijo Cristo ¿no? y vemos a, a Jacob imperfecto ¿sí? pecador pero que amaba, que amaba a Dios ¿sí? mientras Esaú se nos dice por ejemplo en hebreos que era un profano ¿Sí? Está profano, quiere decir afuera del, del templo, afuera de, del lugar santo, ¿no? Es decir, era alguien que no buscaba a Dios, que no amaba a Dios y por lo tanto no valoraba la promesa de Dios, ¿no? Y fíjense lo que llama, bueno, lo, lo que decíamos ahorita de Isaac, ¿no? Isaac amó a Esaú porque comía de su casa, ¿no? Otra vez, al final de los años y esto es lo mismo que vimos con Abraham lo vemos con Isaac, al final de sus años Isaac tomó decisiones guiado por su carne, ¿sí? vamos a ver más adelante que Isaac va a hacer todo lo posible por darle la bendición a Esaú, sabiendo aún sabiendo que Dios se la había prometido a Jacob eso es ir en contra de Dios ¿sí? es, Isaac quería darle la, la, la primogenitura a Esaú y le dice, órale, apúrale, tráeme de casar. Y cuando regreses, te voy a dar la primogenitura. Era un madruguete, ¿sí? Y Rebeca escuche y dice, eh, 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 no. Entonces le dice a Jacob, órale, apúrale, vamos a. Y hacen todo su plan, lo vamos a ver después, ¿no? Pero, pero vemos otra vez en Isaac esa, esa parte, ¿no? Eh, ¿Cómo terminamos el andar cristiano? Esa es la pregunta que nos podemos hacer. ¿Cómo queremos terminar nuestra vida cristiana, ¿no? Y luego dice, y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo cansado Dijo Jacob te ruego que me des de comer De ese guiso rojo Pues estoy muy cansado Por tanto fue llamado su nombre Edom Edom quiere decir rojizo Y Jacob respondió Véndeme en este día Tu primogenitura O sea aprovechó las circunstancias Para quitarle la primogenitura A Esaú Primogenitura Que Dios ya le había prometido ¿Sí? ¿Qué tenía que hacer Jacob? confiar y esperar. Ese era tema de Dios. ¿no? ¿Cómo lo iba a hacer? Era tema de Dios. Pero Él se quiere adelantar y le dice, véndemela. Entonces dijo, Esaú, pues ya me voy, a, me voy a morir. Pues para qué me sirve la primogenitura? La primogenitura significaba que iba a ser el líder espiritual de la casa. Iba, el, el primogénito iba a ser el líder espiritual. Iba a continuar con la promesa que Dios había dado a Abraham y a Isaac. Y Esaú la rechaza Y dice, ¿para qué la quiero? Y dijo Jacob, júramelo en este día Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura Entonces Jacob le dio a Esaú pan y del guisado De las lentejas Y él comió y bebió Y se levantó y se fue Así menospreció Esaú la primogenitura ¿no? Otra vez la responsabilidad del hombre El hombre es responsable ante Dios De sus decisiones Entonces Dios le había prometido que Jacob iba a tener la herencia, la, la primogenitura. Jacob debió haber esperado al Señor. Y en vez de esperar, en vez de permanecer en el pozo, confiar en el Señor, Él quiso hacerlo y obtenerlo por modos deshonestos y poco nobles. ¿no? Y así empezó el caminar de Jacob con Dios. ¿sí? Haciendo trampa. Y lo vamos a ver, y a mí me gusta mucho... La vida de Jacob, eh, cómo el Señor va tratando con él en cada momento de su vida. Y tú vas viendo la transformación que tiene Jacob en su vida. Cómo, ha sido, cómo va siendo transformado a la imagen de Cristo. Y ya con esto terminamos. Fíjense, eh, aunque Jacob confiaba más en los medios carnales y en sus, en sus capacidades que en las promesas del Señor… Dios lo va a someter a un trato eh, En el que él va a salir Refinado Como, como el oro ¿sí? Y eso es lo que nos enseña la lección de Jacob ¿no? Él quiere eliminar nuestra carne Él quiere eliminar nuestro yo Quiere que nuestra vida natural estorba eh, al, al propósito del Señor Y quiere que seamos Llenos de su Espíritu eh, Pablo le decía ¿no? Haced morir lo terrenal en vosotros ¿no? eh, Nos dice también que sean Llenos del Espíritu, entonces si queremos crecer a la perfección, debemos pasar por lo que pasó Jacob, ¿no? una vida eh, en donde el Espíritu Santo trata con él. Entonces, como conclusión, necesitamos la experiencia de Abraham, ¿sí? conocer a Dios como el origen de todo, como nuestro proveedor, como nuestro padre. Necesitamos la experiencia de Isaac, que como el hijo hereda todo y disfruta de todo por fe. Pero también necesitamos la experiencia de Jacob, ¿sí? Transform ser transformados por el Espíritu Santo hasta que lleguemos a la madurez. Fíjense, decíamos al principio, y ya con esto terminamos, cuando Dios se presentaba, se presentaba como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿sí? Pero de los tres, solo de Jacob, se menciona al menos 14 veces que Dios se identificaba a sí mismo como el Dios de Jacob. ¿Sí? Jamás se presentó como el Dios de Moisés Como el Dios de David Como el Dios de Daniel Jamás se presentó así Pero qué padre Que muchas veces el Señor se presentó a sí mismo Como el Dios de Jacob sí, Como el Dios de Jacob Por ejemplo el Salmo 46.7 dice Nuestro refugio es el Dios de Jacob o el Salmo 146, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. ¿Por qué? ¿Por qué darle este honor a Jacob? ¿Qué hay en el trato del Señor con este hombre que nos sugiere la importancia de este título? ¿sí? Bueno, de los tres patriarcas, Jacob fue el único que alcanzó ese grado de madurez espiritual que Dios busca en nosotros. Jacob es la representación de Proverbios 418 que dice, más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, ¿sí?, hasta que el día es perfecto. Bueno, esta es la vida de Jacob. Y terminamos, Hebreos 11, 22, dice, por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón, ¿sí? Y esta imagen es muy significativa. ¿Qué es el bordón? Es un bastón que se usa para sostenerse, ¿sí? ¿Se acuer bueno, lo vamos a ver más adelante, pero los que han leído la historia de Jacob, recordarán que Jacob se encuentra con Dios cara a cara en Peniel, ¿sí? Dice la Biblia que Jacob luchó contra el ángel del Señor Jesús luchó hasta obtener la bendición de Dios Y era tanta la fuerza de Jacob Que dice que el ángel le descoyuntó eh, la cadera ¿sí? Y Jacob ya no podía caminar Y eso representa precisamente eso El hombre fuerte je, siendo pff, destruido ¿no? dice, le, le descoyuntó la cadera Y a partir de ahí Jacob Empezó a arranquear a, a, a cojear Y para él era un recordatorio ¿sí? De la obra del Señor en su vida ¿no? Y lo vemos aquí al final de sus años Apoyado sobre ese bastón Recordando El trato de Dios Con él a través de los años ¿Y qué dice que estaba haciendo? Adorando ¿eh? Adoró, apoyado en su bastón, Y que el Señor nos permita adorar De la misma manera que Jacob A lo mejor vamos a pasar por prueba, vamos a pasar por disciplina del Señor, pero el, el resultado final es hermoso, ¿no? La estatura del varón perfecto que es Cristo. Vamos a orar Señor, gracias Dios por tu palabra, gracias porque tú eres quien hace la obra en nosotros y tú has prometido que la terminarás y confiamos en, en eso Señor, que tú lo que empezaste un día, lo terminarás Padre y al igual que Jacob, un día podremos adorar, apoyados no en nuestras fuerzas, sino en tu espíritu, Señor. Bendícenos, Padre, y gracias por tu palabra en Jesús.